0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦。那
0: 来说说看，有什么事吧？大家好，今天是二零二零年十一月十三日，今天是我们 Pocket 的大日子，我们有新的声音加入了
1: ，非常非常重要，然后令我们非常高兴的贵宾。中科院地球科学所的汪忠和老师，哇
2: ，哎，很高兴<笑>来到你们的 podcast， <笑>跟大家在空中见面
1: 。呃，请汪老师来，那当然我们要讲的主题就就是气候变迁。那最近这个美国大选之后啊，我想第一个要问汪老师的问题就是，大家都很关心，对，川普落落选，拜登当选这件事情，对一个。我们说今，今天今年刚出生的小孩来说好了，他在五十年后，他五十岁的时候，他的生存几率，他能够平安安稳的生活在世界上任何一个角落的几率，有没有差
2: ？有的，会增加很多。不需要等到五十年，其实三十年就是一个啊、呃、值得观察的一个啊、呃、时间点。也就是现在是二零二零年，二零五零年的时候就有非常大的差异出现了。所以这一次啊、呃，拜登当选美国新任的四十六任总统，其实在这个气候变迁的这个议题上面来说，它带来的影响不是美国在未来的四年在政治啊、经济啊、外交会有很大的这个变革，其实对我们气候变迁这个。嗯层面来说，它的影响可能是百年的，所以、呃、拜登当选对我们做气候变迁研究，对于我们这个环境保护这个领域的人来说，是一个值得欢欣鼓舞的一件大事
0: 。美国那个时候他退出呃巴黎气候协定，但是这个协定好像没有约束力，其他国家都没有办法说他。怎么样不对，或者叫他回来，是这样子吗
2: ？是按照巴黎气候协议，当初这个啊、呃，大家签签署的时候呢，他说这个协定一旦生效，三年之内不能出来。所以那个啊，特<笑>朗、呃、普总统是在二零一六年当选，所以他在二零一七年六月宣布他要退出巴黎气候协议。可是因为有三年的这个。嗯啊、呃，约束，所以他一直要等到二零一九年十一月四号才可以正式进行这个退出来的程序。然后按照这个巴黎气候协议，他就算是提出他要退出，也必须要经过一年的时间。所以直到今年二月二零二零年十一月四号才正式生效。所以啊、呃，巴黎气候协议本来就是一个全球大概一百九十六个国家共同啊、呃，大家愿意为了我们地球的环境。为了这个减缓气候暖化的冲击，为了我们后代他生活的福祉，我们都愿意往这个啊、呃、目标号去努力。可是呃川普先生这一下子要完全的退出，对于这个全世界对抗气候暖化带来的这种气候战争来说，是一个很大的冲击，也是一个很大的挫折。
0: 嗯、当然，当然。讲到巴黎气候协定，大家直接联想到的是摄氏二度，因为有很多纪录片或者是名人出来为二度哦做了一个好像正负二度 C， <笑>对对对。但是我们现在2020年从签署到现在才五年吧，气候上升幅度已经到了超过一度了。
2: 是从二零一五年一直到现在，每一年我们的年平均温度跟那个工业革命的时候的基准值来比，我们都已经迈过了一度的门槛。所以现在已经是第五个年度啊，我们迈过一度的门槛。所以，我们以这个五年来看的话，其实我们像二零一六年，像我们今年二零二零年。都是有史以来温度标的最高的时候。我们现在大概已经比工业革命那个时候，嗯、如果单以一个年度来看的话，嗯、我们大概已经高了将近一点二度了
0: 。那么，美国如果重新加入的话，实际发生的作用会是什么呢？嘿
2: 、hey, ，美国如果重新加入，就是归回我们这个抗暖化的队伍。所以，我觉得说，呃，因为川普他呃宣布美国要退出。那我们那时候就觉得说，巴黎气候协定大概已经死掉了。就算是其他的国家都愿意去做啊，包括中国大陆、包括这个印度啊、英国、欧盟啊这些国家都愿意努力去做，没有美国的参与，这一届的协定呢，它注定是不会成功。所以当时川普说要出来的时候，其实是震惊了我们所有这个做气候变迁研究的人啊。我们想说，没有美国的参与，这个工作怎么能够成功呢？啊，还好老天有眼，现在终于这个美国愿意回来了。啊，虽然说有点晚，已经耽误了四年，可是我觉得说啊、呃，重新开始啊、呃，总是一个好的事情。我们现在努力的话，还有一点挽回的机会
0: 。老师是科学家。呃，老师曾经比喻说，科学家的,的,的角色就是站在比较高的地方，看到远处有危险啊，这跟一般人只能看到眼前比较近的是不是不一样的？那老师你也常常受邀去、呃、做跟气候变迁有关的演讲我，我想请问老师的是说，台湾虽然有气候变迁的这个知识，可能大家也蛮爱看相关的纪录片啦，哦、可是。在具体生活上面，我们其实好像不是真的有有感，不是真的能够感受到气候变迁对我们生活直接的影响。您看呢
2: ？是，哎，这个观察非常的好。台湾其实，在气候变迁来说，是一个非常啊、呃、敏感的一个地方，我们的冲击其实也很大。那对于气候变迁带来的影响来说，我们也是在第一线的位置。其实我们遭受到冲击，不会比国的。别的国家轻，可是大家的感受不那么强，是因为我们国家的基础建设还不错，我们政府在过去一段时间努力的提高我们的生活水准，那帮我们缓解气候战争带来的这些呃冲击，减轻它的不便，所以大家的感受就不那么强烈。它其实有点像川普，那川普是在一个非常优渥<笑>富裕的环境长大的。它是被保护的非常的好的，所以外面有很多的风风雨雨，但是川普他不会感受得到。我们台湾呢，就像是在一个富裕的家庭长大的孩子，爸爸妈妈保把,把他保护的很好，所以就算是有这么多气候变迁带来的冲击，大家的感受就没有那么的
0: 强烈，因
2: 为没有那么强烈，所以就没有很深的危机感
0: 。台湾没有。参与签署呃巴黎气候协定，那是我们国家主动提的一个国家制定预期贡献
2: 。是呃，巴黎气候协议它主要的一个呃亮点就是啊、呃，在减这个减碳方面，每个国家先自主提出来，它可以减碳、嗯、减碳的目标。我们台湾虽然不是这个地约国，但是我们台湾也愿意、嗯、啊。加入全球抗暖化的队伍，所以我们也有自主的减碳的这个呃我们自己的这种呃成形成我们的一个时间表。不过以目前环保署提出来我们这种减碳的时间表，我们台湾跟全世界其他这个国家比起来。我们属于末端班，我们的末段班对我们的简单的这种那个呃目标，我们的程度其实都很差
0: 。因为我们国内很少讨论诶，哎，卢老师，你平常都关心气候变化，有没有公民团体或者是学者？公民团体
1: 公民团体是希望我们能够呃，政府能够在2050年的时候零碳排，但是政府他的立场是我们只要在2050年的时候，跟2005年的碳排相比较。减少百分之五十就好了。就换句话说，对，换句话说，政府是非常没有野心、嗯，就是他的企图心，呃，比较比较弱。台湾
0: 政府有没有压力的感觉？哎、啊，其实台湾政府有
2: 压力的，<笑>是吗？啊、呃，尤其是、okay. 呃，今年九月，中国大陆的习近平主席他当众宣布说，中国大陆他会在二零六零年达到碳中和，也就是零排放。这是中国大陆，中国大陆是全世界排放量最大的一个国家。是，但是他都愿意做这样子的宣誓跟承诺，嗯、所以对我们国家来说，其实是一个很大的憧憬、嗯。那大家刚刚提到了这个，全世界有很多的国家都有这种、嗯、呃共识，这这也是巴黎气候协议希望大家能够达到的一个目标。目前来说，全世界大概超过八十个国家都有承诺，说到二零五零年的时候，他们国家的碳排放。一定开始归零，也就是说排放多少就可以吸收多少，达到综合的这种地步
0: 。台湾现在做的怎么样？老师有参与很多的计划或者是顾问工作吗？哎
2: 、欸，我现在是没有了，我现在已经不在第一线工作了。但是我们台湾的这种减碳的目标跟全世界比起来差得很远。我们可以举举两个例子了。现在我们台湾一个人一年我们的碳排放大概是呃十一公吨多。啊、每个人哦，每一个人一年大概平均就排放 11.5、哦、11. 公吨这样子，那美国大概是18公吨，所以啊，美国当然是排放量很大的。那全世界来说好了，现在大概是在 4.5 公吨，
0: 平均哦。对，所以我们11耶，因为我们是
2: 倒数，所以我们排放量其实是很大的。那到了这个呃二零五零年的时候，那为了要达到这个碳中和。那这个的目标对，那那个联合国他希望说到那个时候，每一个人每一年大概只排放一到一点七公吨
0: ，一到一点七。
2: 在这种程度之下，我们对于大气排放出去的量，大概自然界可以把它吸收啊，我们可以达到一个平衡的一个基地步。可是刚刚那个。卢老师说对卢老师说了，<笑>我们只达到这个百分之五十，所以我们大概是在五到六公吨一年，那跟这个联合国他们设定的目标差距是非常非常大。所以讲得不错，我们政府第一个非常保守，第二个完全没有积极的企图心。
0: 天啊！所以台湾现在的预计的轨迹到了二零五零年，可能每人每年每人还要还会排五五公吨。
2: 五到六公五
0: 到公吨，但是世世界的平均目前2020年就已经 4.5 了，是，所以，我们我们到30年之后还比不上人家2020年现在的平均，我们,
1: 是我们会是全世界人的负担，我们对
2: ，而且我们拖垮
1: 了这个世界，真是对不起
2: 。而且我们的那个所有制造的产品，因为我们没有达到这个绿色的认证，也没有达到碳中和的这种目标，所以人家大概也不会去买我们的东西了。
0: 我们是这么重视外贸的国家，如果我们连这一点都没有看到的话，奇怪了
1: 。因为将来像欧盟他们的贸易的目标，可能是，假如说他的产品进来的时候，他生产过程不是用绿电啦、啊，或是绿能啊，他可能就会科一个税，就是呃那种贸易的碳水、嗯、碳关税之类的、嗯。可是台湾的台湾在讲这些。绿能啊，或者是减碳啊，它设定一个目标，好像它是属于一个环保的这个议题这块这个领域。可是当台湾在讲经济、在讲产业、在讲我们的呃半导体、台积电的发展要多么多么厉害的时候，好像是另外一个问题，两个好像毫不相干。我看一个简报，最近讲说、嗯、台湾所创造出来的绿电。全部拿来供台积电、嗯、都还不够，台积电一个公司用，所以我觉得台湾的这种减碳、绿能还有环保、气候变迁，它是不是必须跟我们的经济啊、产业政策，这个是算是敏感的经济的问题。但是我们是不是开始要思考这个问题了？否则的话，所有的跨部会的讨论，以目前的模式来看，跨部会的讨论，就算有环保书，就算有什么、嗯、什么汪老师在或什么。最后好像都是经济部或是国贸局他们去就台湾的经济竞争力去做定夺
0: ，所以台湾的环保运动，呃，经历了四十年或以上，我们还是我们环保跟经济还是脱钩的，我们到现在观念还是这样、欸、
2: 是哎，我们的环保运动有两个，一个就是一般的生活，嗯啊，如说我们的塑胶啦，我们的废弃物啦。啊，我们的这个呃造林啊，另外一个是跟我们气候变迁直接相关的。嗯，那一般来说，大家比较关注的都是跟我们生活层面比较密切有联系的啊，像我们的塑胶，嗯、啊，像我们的这个啊这个。我们有在做减塑，我们有
0: 在做资源回收。嗯、但
2: 是对于气候变迁这一块，因它牵涉的比较广，它的这个压力也是比较延后，所以目前来说它就不像。一般的环保议
0: 题，那么引起大家的关注。两位老师觉得，那我们公民行动，我们可以用怎么样实际的行动，然后提高呃更多人对于气候变迁这个议题有有敏感、更敏感或者是更深的认识
1: 。我先回答，但是其实是你就是也抛个问题，对，就是呃我们的感感受是，好像该害怕的事情。大家没在害怕，我觉得这个可能是算是蛮核心的一个问题。好像将要发生的事情是那么的恐怖，但是大家现在还蛮清闲悠闲的，好像也看不到海平面。海平面还好嘛，就是去海边玩啊，或者是看海都还蛮美的。<笑>所以是不是该害怕的事情，没有足够的人知道要害怕呢？ Hey.
2: 我自己的感觉是的，那就像托尔斯泰在他一篇小说里面说了一句话：“嗯、因为人看不到未来，所以不知道害怕。”那我们做这个气候变迁的研究、嗯，我们就像是铁达尼号上面那个眺望的人，那他要站在桅杆上面啊、呃，望远方，看周围的危险。当他看到了这些危险，他就要传递下去。可是，在船上的人，因为他在一个那么豪华的游轮上面，他的享受，他的这个呃周围的舒适，让他忘掉了前面的危险，他也不去注意。呃，以铁达尼号做个例子，他最后就不幸撞上了冰山。Mm -hmm. 那当初如果说是他知道了这个警讯，马上修正他的航向， mm -hmm. 改变他的这个路径。那他也许就可以避免他沉船的命运。那今天我们也是一样，今天我们把这些不幸的消息传递下去，就是希望大家能够看到我们前面有很大的危险，你必须要开始警觉，然后要采取有效的行动。如果现在不做，就像当年的铁达尼号，你迟早一定会撞上冰山，然后就是
0: 沉船上命。我看过汪老师的一个比喻，我觉得很棒。你说那个。温室气体在大气层累积的对于地球的效应，就好像地球穿了一件很厚的衣服，而且脱不掉热量脱不掉。可以可以把这个讲一下吗？因为因为很多人应该很有感，因为在现在这个气正好气候要转凉，然后要冷不冷的，大家应该很有感受。
2: 是我们的、呃、从工业革命以后开发这个化石燃料，然后一直不断的排放温室气体到我们大气层，所以目前大气层里面的温室气体的浓度越来越高，它就把太阳辐射到我们地表的热能累积的也越来越多。嗯、呃，从一九五零年它累积的热能大概是。整个地球来说，一秒钟可以累积一个广岛型原子弹的能量。我们说一个广岛型大概就是两万吨的黄色炸药那现在呢？那是一秒钟啊、哦嗯，所以
1: 你、嗯、
2: 对你要算说这个一分钟、<笑>一个小时、一天那就不得了。那现在呢？因为我们现在浓度已经到达了四百一十一个 ppm， 以二氧化碳来说，一九五零年才三百一十一，所以我们现在增加了一百个。ppm 的这个浓度，那我们现在一秒钟在地表累积的额外的能量就是五个广岛型原子弹，所以一天就会累积超过三十几万颗的广岛型原子弹
0: 。这个是什么意思呢？因因因为我不是第一次听老师讲，所以我现在懂了。也就是说，现在是一秒就五万五万个，五个五五个哦，五个五个五颗五,五个原子弹爆发了，那那然后下一秒、嗯、再五个，再一秒又五个。所以每一秒都
2: 有五个哦，嗯、是它一直不断的累积，它就像说你穿了一个厚厚的衣服，然后这个衣服你永远脱不掉，更可怕的是这个衣服还一直不断的变厚，然后你又站在太阳底下，所以你就会觉得你的体温一直不断的上升。当我们体温上升的时候，其实就会影响到我们身体的健康，影响到我们的新陈代谢，最后我们就会休克，然后就丧命。那现在地球正在经历同样的事情，它的能量不断的累积，它的温度不断的升高，它所带来的生态在大气、海洋、地壳、沼、沼塘的变化一直不断的剧烈，这是地球它的反应，它告诉我们说它生病了，它现在一定要好好的去治疗，可是我们人类不停手，我们还是不断的排放温室气体，我们还是不断的累积我们的热能。那我们造成的结果就像一个人，他永远吃东西，但是他
0: 没有办法排泄，最后他就会。地球好可怜哦。是，卢老师，你不是有提到说你跟同事谈谈到气候变迁的时候，然后当有人回应说，嗯，
1: 就是呃，这个这件事情可怕，可能大家有一点点感觉，但是我经常听到人讲说，好，这个这个这种东西很重要，我同意，但是。永远有一个但是，然后常常听到的那个但是，就是那我们的经济发展、我们的经济竞争力、我们的两岸关系，我们有一个呃邻居在旁边要威胁我们，那些事情更重要。所以，嗯、呃，老师您怎么看？就是有很多人会觉得还有其他更重要的议题，那些其他更重要的议题需要我们现在立刻的关注。那气候变迁对很重要，可是那个很久以后。
2: 哎，是呃，我觉得呃，大家要关注我们身边重要的议题、迫切的危机、嗯，这是很正常的。但是如果说我们把时间拉远，我们把这个呃范围放大、嗯，你就会发现有很多的问题，如果你只看眼前，它是永远不能解决。你要看未来，你要看大局面，你才知道说用什么样最正确的方式，才可以达到最好的效果。那以这个中国大陆对台湾的威胁来说，那中国大陆对台湾是一个很大的威胁，他永远都想把台湾统一回我们的这个中国大陆里面去。可是，以目前气候变迁的局势跟趋势来看，它带来的冲击会越来越深、嗯、越来越大。中国大陆面对气候暖暖化，对于极端气候变迁所带来的冲击，将来。会比我们台湾所面对面对的这种压力要高十倍以上，在那种环境之下，他要自己去解决的问题已经大到一个地步，他没有办法来照顾我们
0: 了，所以我们根本
2: 就不用担心他，我们要担心的是在那种极端变后变化，然后气候冲击非常大的环境里面，我们台湾自己可不可以好好的存活下去？这才是我们最重要的。而这个时间随着这个。我们在这个呃巴黎协定执行的这个过程里面，它一点一点的在流失。如果我们不能够把握变迁这个十年，过了二零三零年以后，我们就可能再也来不及了。那每一个全世界每一个国家都在努力的自己去面对它生存的危机
1: 。其实说起来，现在在这个气候变迁的情况之下，国与国之间那种敌对对立是非常愚蠢的事情，因为光是战争武器这些的碳排都不知道多少了。然后，事实上，各个国家的人民，大家是有共同的，算是一个敌人或是一个威胁，嗯嗯、所以彼此还在那边消磨消耗，非常的笨吧
0: ？叫中国赶快去关心他们自己内部的气候变迁的问题，但是我们比较关心的是说，他们根本不关心自己的人民。
1: 不过。那就我们人民自己关心自己，嗯、然后彼关心、啊哎。我
2: 觉得他最后还是要关心。以今年中国大陆面对的这个长江流域的洪涝来说，嗯、是过去从来没有碰过的。在这个洪涝发生的期间，中国大陆其实他要集中他所有的资源去缓解这一次洪涝带给他的冲击，他要防备这么大的降雨对他三峡水坝带来的压力、嗯嗯，所以他其实没有额外的这种。力量再去顾到别的东西、嗯，这只是一次的洪涝，那以后它还会有地震，它会有更高的这个森林野火，它还会有可怕的海平面上升。以上海来说，它是现在中国大陆的经济的这个引擎一样，它是带动它发展的一个火车头。嗯、可是你可以看到，二零五零年以后，上海它的发展就会因为海平面上升开始受到冲击。换句话说。他必须要放弃上海这个地方，他要重新再建立另外一个经济的一个这个中心，所以在那种情况之下，他没有余力，他也没有资源再去对付其他的问题了
0: 。这个听起来就是蛮激进的变化了。是，
1: 2 0 5 0年也快了，所以是有一
2: 代的时间
1: 。对啊，我觉得对下一代真的跟下下代真的超级不公平的。嗯、我们在抢夺他们的资源，我们在抢夺他们的生存空间。好，那因为我们要聊的还很多
0: ，对，所以汪老师还会跟我们在一块。但是我们今天是不是先打上句点
1: ？然后我们下次再把下下集播放给大家。OK， 谢谢
0: ，先这么说了，拜拜，拜拜。Bye bye